0: Hey. Christos vos kres! Amen. Olya to pozná. A ja som počul, že sú tu ešte s nami iní bratia z Ukrajiny. Oh, Dobroho dňa. Rádi vás báčiť. Uh, ja chcem, aby sme toto spravili. Počúvajte, toto je taká príhoda na začiatok. Na Ukrajine je to bežný pozdrav na veľkonočnú nedelu. Ja som o tom nevedel. <laughs> Išiel som ráno do zboru, nastúpim do buťahu a susedami hovorí Christos vos kres! a ja, dobré ráno, a, a prídem do zboru, asi o 10 minút potom, a hovorím, a hneď jeden brat mi hovorí, Kristos voskres, tak tomu som už tak lepšie, že amen povedal, ale aj tak som sa netrafil, lebo správna odpoveď má byť vo istinu voskres. To znamená, že Ježíš stál z mŕtvych a odpovedá sa, naozaj vstal, alebo jednoznačne, skutočne, naozaj stál. Môžeme si toto teraz nacvičiť a ja, môže prvý rad povedať, Kristus stal z mŕtvych. Pozdravia sa tieto dva, dva bloky navzájom. Vy poviete Kristus stál z mŕtvych a vy poviete naozaj vstal. Takže štartujeme. Kristus stál z mŕtvych. Naozaj vstal. Kristus stál z mŕtvych. Naozaj vstal. Ešte raz. Kristus stál z mrtvých. Naozaj vstal. Amen. Halleluja. Haleluja. Ježiš žije. A toto je ten hlavný odkaz, s ktorým sa rozbehli učeníci do celého sveta. Že on zomrel a on žije. Toto je základ Evangelia. Amen. A my sme videli to video a ak sme išli po poriadku v našich životoch podľa církevného kalendára, tak hlavne vo Veľký piatok sme sa zamýšľali nad hĺbkou Božej smrti, nad hĺbkou Božeho kríža, nad hĺbkou toho, čo sa stalo na Golgote, čo sa stalo a aká spravodlivosť Božia bola naplnená, ako ako nastala výmena, že tam, kde sme mali my byť, tam, kde bolo naše miesto, miesto odsúdenia za naše hriechy a za naše viny, zobral Boží Syn za nás, že ten, ktorý hriechu neučinil, hriechom sa stal za nás. Toto sú obrovské pravdy veľkého piatka a dnes hovoríme o tom, že Ježíš žije. A musím sa priznať, že vzkriesenie, Ježišovo vzkriesenie je mojou hlavnou nádejou vo veľa oblastiach života. Že Ježišovo vzkriesenie je garanciou, že aj my jedného dňa budeme vzkriesení. A vrátim sa ešte krátko k Ukrajine, keď vidíme to, čo sa tam dnes deje, keď vidíme to obrovské množstvo neprávosti a nebudem hovoriť detálne, čo som všetko videl, keď vidíme zlo, ktoré pôsobí vo svete, keď vidíme utrpenie, keď uvidíme zlomenosť ľudí, keď to ani nevieme popísať, tak vtedy na to nie je žiadna odpoveď. Nie je na to nejaké povzbudenie, potlapkanie po pleci, lebo život už nejaký skončil, vidíme smrť, ktorá sa deje. Už nemáš ako pozbudiť. Ale vtedy stále tu ostáva realita vzkriesenia. Realita toho, že Boh zvíťazil nad smrťou na kríži. Realita, že tak sa ukončia naše dejiny. A budeme o tom čítať, že všetci Boží nepriateľia vrátane smrti ktorá je nepriateľom ľudstva, budú položené pod jeho nohy, že dobro zvíťazí nad zlom. A toto nie je nejaké rozprávkové zásľúbenie, toto je Božie zásľúbenie, že dobro zvíťazí nad zlom. To všetko je vďaka realite vzkriesenia, také toho, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych. A myslím, že toto sme vám tiež posiali v jednom z videí, keď sme na jeseň minulého roku a, a náš zbor na Ukrajine a, prechádzali takou dá sa povedať krízou, keď zomrel náš prezbyter zboru, Andrii Hrifel, ktorý bol naozaj veľmi vplyvný človek v našom zbore, v ukrajinskom kontexte viedol celonárodné chváli, albumy, bol pastorom študentským, proste naozaj obrovský boží služobník. A zrazu, zrazu zomrel otec troch detí. Tak celá tá situácia vyzerala z prvého, z prvého pohľadu samozrejme na smútok celá tá situácia nemala nejaké vysvetlenie. Ale to, čo bol celý čas dôraz počas tejto situácie, ktorý sme si v zbore okrem iných vecí opakovali, je, že my smútime s nádejou. Amen. Že naša východisková pozícia nášho smutku a strát, alebo toho, ako sa vyrovnávame so stratami v našom živote, je pozícia nádeje. A to je to, čo je moc vzkriesenia, že tam, kde je tma. Tam, kde je bolesť, tam, kde nerozumieme, tam, kde by sme chceli veci niekedy vrátiť späť, tam, kde je naša viera otrasená, jediná nádej, jediný pozitívny vhľad je moc vzkriesenia, že on spolu s nami vstane, teraz myslím, každý človek, ktorého si stratil, že on, ktorý, ktorý zomrel vo viere v Ježiša, že on stane, že aj my raz budeme vzkriesení. To sa týka znova nás, to sa netýka len tých, čo odišli, ale aj naše tela budú premenené, hovorí písmo. A toto je naša nádej a preto smutíme s nádejou. Keď si strátil blízko, smutíme s nádejou, pretože na o mnoho lepšom mieste, ako, ako my tu teraz, lebo zažíva v plnosti Bože kráľovstvo. A ja sa k tomu ešte dostanem, že ako sa skresenie dotýka priamo nás, lebo toto sme teraz značali dve témy. Jedna je Ježišovo skriesenie a druhá je naše skresenie. A keďže sme vo veľkonočnej nedeli, tak začneme tým Ježišovým skriesením. Čiže po kríži, po drastickom mučení Ježiša, po jeho naozaj bolestivoj smrti, po jeho výkriku je dokonané, po jeho výkriku, Otče, do tvojich rúk dávam svojho ducha. Tak, čo si musíme plne uctiť, tak vidíme, že bože telo bolo položené do hrobu. A ak by kameň ostal privalený v tomto hrobe, ak by sa nikdy nepohol, tak by tma stále ostala. Ostal by len zmetok. Ostal by zmetok, tak bol to Mesiáž, alebo to nebol Mesiáž. Ostáva len pochybnosť. Tak mal ako Mesiáž moc nad smrťou? A to je to, čo nechápe dnešné židovstvo napríklad, ktoré neprijalo tento faktor, že Boh stal z mŕtvych, že Ježiš stal z mŕtvych, a, alebo že neprijalo celkovo jeho smrt na kríži. Čiže ak by, ak by Veľká noc, ak by toto posolstvo, ktoré zvestujeme, ktoré sú, hovoríme, že sú najväčšie kresťanské sviatky, ak by skončilo Veľkým piatkom, ktorý je centrálny, ak by nepokračovalo v skriesení, tak by nám ostalila noči preplač. Len nepochopenie. Len nejaká pietna spomienka. Lebo by sme chodili zapalovať nejaké sviečky pred zavretých rob. Ale toto nerobíme dnes. Amen? My sa dnes radujeme, pretože vieme, že piatkom to nekončí. Povedz susedovi, piatkom to nekončí. Haleluja, piatkom to nekončí. Môžeme, toto nebude úplne, že výkladová kázeň. Budeme čítať tri texty v písme. Prvý, poprosím, ak ho vieme náhodiť je Lukáš 24 od prvého verša. Op. Ah. Pardon. OK, Lukáš 24 od prvého verša. Prvý deň po sobote... Za času ráno šli k hrobu a niesli vonné veci, ktoré pripravili. Boli s nimi aj niektoré iné, má sa na mysli ženy. Ale kameň našli odvalený od hrobu. A keď vošli, nenašli telo pána Ježiša. Keď boli nad tým v rozpakoch a hľad dvaja mužovia v žiariacom ruchu zastali si vedľa nich. A keď sa preľakli a sklopili zraky k zemi, povedali im, tí mužovia, čo hľadáte živého medzi mŕtvými? Nie je ho tu, ale vstal. Rozpomente sa, ako som vám, ako vám hovoril, keď bol ešte v Galilei, že syna človeka musia vydať hriešným ľuďom do rúk a ukryžovať a že v tretí deň musí vstať z mŕtvych. I rozpomenuli sa na jeho slova. A vrátia sa od hrobu, zvestovali toto všetko 11 jedená, a všetkým ostatným. Čiže ženy, ktoré boli v piatok ešte pri ukryžovaní, tam je napísané, že oni sa prizerali, boli zrazu v šoku. Oni si vôbec nepamätali, ako keby, viete, že to je, skoro som povedal, ukrajinský znaješ. <laughs> Ešte mi idú občas také ukrajinské slova. Uh, to je ako, keď máš prvotný šok, že, že zabudneš aj, čo ti kto povedal. Mali ste také situácie, že máš proste máš okno. Zrazu príde otázka a ty si, že čo? Ale pritom, Ježiš niekoľkokrát hovoril jednak o svojej smrti a niekoľkokrát hovoril o svojom skresení. ale v tejto situácii oni akože okno. A už to, že Ježiša hľadali v hrobe, tak už to ukazuje, že vôbec nerátali so vzkriesením. Hej? Logicky, Ježiš, keď by s tým rátali, že Ježiš stane z mŕtvych, tak by si asi nemysleli, že Ježiš sa v tom hrobe nejak dlho bude zdržávať, že sa tam vytvorí nejaký kemp, ale nerátali s tým. Išli k hrobu nepredpokladali, že jeho telo by sa mohlo hýbať, že, že jeho telo by mohlo zmeniť lokalitu. Ale anieli, títo dvaja prví ohlasovateľia vskresenia sa dá povedať, uh, tak uh, sa pýtajú takú zaujímavú vec, že čo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Inými slovami, že akože na nesprávnom mieste hľadáte. Uh, tu, tu akože vôbec nie je. Čiže Ježiš, uh, ženy hľadali Ježiša na zlom mieste, to je prvá vec hľadali ho tam, kde ho odložili, ale on tam už dávno nebol. On už mal namierené niekde úplne inde a vôbec nebol tam v tom stave, ako ho tam oni položili. To je moc skresenia. Uh, to, to nie je žiaden podvod, to nie je žiaden, uh, to nie je žiaden výmysel, pretože vieme, že potom sa Ježíš, niekoľkokrát zdiavil veľkému davu ľudí. A keď hovoríme o skresení, tak nehovoríme o nejakej našej bajke, o nejakej našej rozprávke. To je vec, ktorá je potvrdená svedeckými výpovediami. A na tom stojí kresťanstvo. Amen? Že my neveríme v nejaké, že my sme si vytvorili nejakú mytológiu. Toto má reálnych svedkov, toto má také, že Dôkazí vzkriesenia sa to volá argumentačné, že nikto ich nikdy nespochybnil poriadne v ich dobe, pretože to sa nedalo spochybniť, keď 500 ľudí, 500 ľudí nemôže mať spoločnú halucináciu, to, to sa proste nedá, to je reálne, že Ježíš bol skriesený. A viete, aká základná vlastnosť Boha, to je taká otázka do publika, je, bez ktorej by nebol Boh, a teraz nám môže ísť desiatky Božích atribútov, systematická teológia, svetý, spravodlivý, láskavý. Ale čo je to, bez čoho by nebol Boh? Bez čoho by nebol? To je taký chytak, ja som ho si dostal. A, a to je to, že Boh by nebol Bohom, ak by nebol živý. To je úplne jednoduchá odpoveď. Ak Boh nie je b- živý, tak nie je Bohom. A to je to, čo nášho Boha najviac odlišuje od všetkých iných božikov. To je to, čo izraelského Boha Boha, ktorý je živý, ktorý reálne existuje, odlišovalo od všetkých pohanských bôžikov. A chcem ti povedať, že ak máš náboženstvo, kde Ježíš je len v hrobe, kde Ježíš tam len niekde zostal a treba mu zapáliť sviečku, alebo je stále na kríži, a toto je problém našej kultúry, stále vidíme Ježiša zobrazeného na kríži, ale on tam už dávno nie je, amen. Ak máš takéhoto Boha, to nie je Boh, ktorý je živý. Preto veríme viacej v prázdny kríž, ktorý nám ukazuje aj ten piatok a aj tu nedelu, že kríž bol, ale tam to neskončilo. Amen. A ak Ježiša hľadáš v hrobe, tak to potrebuješ zmeniť. Potrebuješ ho hľadať na miesta, kde naozaj je jeho moc skresenia. Ak, ak si nepamätáš, čomu ťa on vyučoval, lebo on tie ženy vyučoval, Potrebuješ sa vrátiť nie k hrobu, ale na tie miesta do jeho slova, aby on ti spravil poriadok, že ako to vlastne s ním je. Pretože základným predpokladom, a toto je ináč jeden z základných odkazov z Kresenia, že keď pristupujeme k Ježišovi, tak k nemu pristupujeme ako k živému. Nie ako k Božiku, nie ako k našej tradícii, neako k našemu náboženstvu, neako k tomu, že jasné, však každý rok je Veľká noc, jasné, však treba sa pomodliť, treba ísť do kostola, treba, treba si pozrieť filme ešte k tomu. Nie, my k nemu pristupujeme ako k živému. Amen? Ako k tomu, ktorý má mandát. Ako k tomu, ktorý má všetku moc na nebi aj na zemi. A neako k naučenej viere, ale ako k tomu, ktorý je úplne konkrétny, úplne osobný. Niektorí kazateli povedali, že ja verím v jeho prítomnostu viac ako v tú vašu. Hej. Ktorý je úplne reálny, ktorý je úplne živý. A ženy, ktoré boli sklamané, ktoré boli limitované s tou skúsenosťou z kríža, tak toto v tom prvom momente nevedeli uchopiť. Nevedeli to uchopiť, ale chcem vám povedať, že ak vylúčime skriesenie z našej viery, tak nám ostane, ako som už povedal, len oči preplač ostane nám náboženstvo utrpenia, náboženstvo prehry, náboženstvo tragédie, všetko to, čo je opak toho, čo kresťanstvo v skutočnosti je. Ženy boli limitované vlastnou skúsenosťou a vlastným poznaním. A možno sú oblasti v tvojom živote, kde si prehral, kde si ešte nezažil moc kresenia a možno to, to limituje a nedokážeš veriť alebo vidieť to, že Boh je živý aj na touto oblastou. Ale to ti chcem povedať to isté, čo povedali tí Nie ho tu. Nie je v hrobe, je živý. A, a nenechaj sa limitovať vlastnou skúsenosťou. To, že si ho ty ešte neuvidel, to nič na veci nemení. To, že ho neuvideli ešte tí zvyšní jedenásti, to, že ho ešte neuvidelo tých zvyšných 500, on bol aj tak živý. Akože to nič na tom nezmení, ty potrebuješ zmeniť svoju perspektívu. Nehľadaj Ježiša v hrobe, nehľadaj ho len v nejakom smútku, nehľadaj ho v nejakej prehre, ale ver, že on je živý a on má moc zmeniť tej oblasti. Amen. A Ženy našli potom tento moment vzkriesenia. A oni vidíme, že to že sa od hrobu, zvestovali toto všetko 11 a všetkým ostatným. A toto ináč vôbec nie je náhoda. Že, a toto vidíme vo všetkých štyroch evangeliách, že keď niekto zistí, že Ježiš je vzkriesený, tak to je ako... A my to máme tiež trošku v kultúre, že sa dozvieš nejakú faktže bombu tak a ani to nie je možno pre toho druhého človeka až tak dôležité, ale musíš to niekomu napísať, musíš niekomu zavolať, musíš niekomu povedať, že stalo sa toto, počul si to? A s touto správou, že Ježiš reálne mŕtvý, ktorý sme reálne videli na kríži, ktorý reálne skonal, ktorého re- telo sme my osobne pochovávali, není tam a je vzkriesený. A oni sa s touto správou rozbehli. A toto vidíme vo všetkých štyroch evaneliach, dokonca všade. I hneď po správe o skriesení, prichádza správa o veľkom poverení, že no tak to ohlasujte. Ak si Ježiša zažil vo svojom živote, možno vieš, o čom hovorím, že keď ťa On spasil, keď sa ťa On dotkol a keď, keď sa ti otvorili oči, že On je naozaj živý, tak si to musel niekomu povedať. Tak ťa to vedie do svedectva. A takto to je vždy, že Božie vzkriesenie to je ten faktor, ktorý nas nás vedie do evangelizácie, ktorý nás vedie do misie, ktorý nám dáva mandát pre veľké poverenie, pretože to máme naozaj ako skúsenosť, naozaj žije, to hovoríme. A takto to bolo aj v písme, že oni naozaj to ohlasovali a hneď sa s tým rozbehli. Čiže skriesenie základom živého Krista. Ďalší príbeh, ktorý prečítame, je tiež z Lukáša a je to príbeh o tzv. Neviem, prečo im tak úplne hovoríme, že Emausky učeníci, lebo oni tam len išli. Ale hovoríme im Emausky učeníci, tak ich proste tradícia nazýva. Je to Lukáš 24, 17. A písmo hovorí, toto je tiež taký zvláštny prípad, že keď išli do tohto mesta Emausy, tak sa zhovárali. A to boli Ježišoví učeníci, ktorí... Zažili presne to isté, čo tie ženy nejaký čas kráčali s Ježišom, počúvali jeho vyučovania, videli zázraky, videli zasluvenia, mali nejaké svoje vlastné očakávania, čo by asi mal spraviť a potom videli kríž ako koniec. A počas toho, ako to celé rozoberajú, sa k ním pripája Ježiš na tejto ceste do Emauzy. Od 17. verša 24.17. Povedal im, čo je to, o čom sa idúcky zhovárate medzi sebou a oni sa zastavili smutní. Jeden z nich menom Kleofág mu odpovedal: Ty si zrejme jediný z tých, ktorí sú v Jeruzaleme a nevieš, čo sa v ňom po tieto dni stalo. Opýtal sa, a čo? Odpovedali mu, čo sa stalo s Ježišom Nazareckým, ktorý bol muž prorok, mocný v skutkoch a slovách pred Bohom a pred všetkým ľudom, ľudom Ako ho veľkňazi a naši poprední mužovia dali odsúdiť na smrť a ukrižovať. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael, ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. A naplnili, a naplnili nás úžasom aj niektoré ženy spomedzi našich, ktoré na svítaní boli pri hrobe. A keď nenašli jeho telo, prišli a povedali, že sa im aj anieli zjavili, ktorí hovoria, že žije. I niektorí z našich odišli ku hrobu a našli ho, a našli ho tak, ako aj ženy povedali, ale jeho nevideli. To sú dvaja učeníci, ktorí strávili s Ježišom nejaký čas. A Ježiš im príde ako niekto úplne z iného sveta. Akože ty, kde si bol posledné tri dni alebo posledný mesiac, však tu sa diali obrovské veci, tu sa diali obrovské zázraky, obrovské davy, ktoré vyvyšovali meno Ježiš, ktoré tebe akože nič nehovorí. A potom tohto Ježiša akože pred zrakmi verejnosti, to bola verejná poprava, verejne ukrižovali a ty akože nič si si nevšimol. A... Prvé, čo treba povedať, je, že v 17. verši vidíme, že boli smutní. To, že boli smutní, je dôkaz, že evidentne neuverili ženám, že Ježiš stal z mŕtvych, lebo tam už akože smutok by nemal nejaké miesto. Oni hovoria o Ježišovi ako o prorokovi, ako o tom, ktorý... Oni Ježišovi vysvetľujú, kto bol Ježiš. Akože to je tiež dobré, nie? Že aj, aj, aj my tak niekedy, akože Bohu chceme vysvetľovať, že čo mal by spraviť, alebo, alebo čo spravil. Oni Ježišovi vysvetľujú, kto vlastne bol Ježiš. A mu hovoria, tak Ježiš bol prorok, Ježiš robil divy, Ježiš robil zázraky a my sme si mysleli, že vykúpi Izrael, ale s tým je koniec, lebo Ježiš zomrel. A s tým je úplný koniec A jeho odsudili, ho ukrižovali. Sú tu nejaké ženy, ktoré nám len robia v tom celom zmetok, lebo hovoria, že, ho, že, 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 že bol skriesený, alebo že niečo také sa dozvedeli. Čo nám ani vlastne nedáva tú možnosť sa s tým nejak vysporiadať. A to, čo by definovalo asi najlepšie týchto učeníkov, bolo chaos ich hlave. Poznáte ten chaos, keď, keď vám to proste nejak nezapadá. Keď, keď rozmýšľate vo svojom sklamaní. A treba povedať, že títo učeníci... To nie je len tak, že dobre, tak verili sme v jedného že hadám, príde druhý. Títo učeníci niečo opustili, ako všetci učeníci pre Ježiše. Títo učeníci si vydelili niekoľko rokov, aby s Ježišom kráčali, aby následovali jeho učenie. Títo učeníci... Na to vložili svoj život. Oni vsadili na túto kartu, že toto je Mesiáš. To nie je len, že tak nevyšlo. Skúsime inú filozofiu, skúsime iný veršík, skúsime iné učenie. Toto bolo niečo, čomu oni bezvýhradne verili a niečo, čo keď sa nestalo podľa ich očakávaní, tak boli v depresii, boli smutní. Čiže nerozumeli jednak Ježišovmu povolaniu. Mali v tom guláš. Nerozumeli zmyslu kríža. A Ježiš im to vysvetluje. Ježiš im to ukazuje. Keby sme ďalej čítali, tak tam je napísané. On im odpovedal, o nerozumný a lenivý srdcom veriť všetko, čo hovorili proroci. Či to Kristus nemusel pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy. Potom počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im v písmach všetko, čo bolo o ňom. To, že sa stal kríž, to, že sa stalo vzkriesenie, to nebol nejaký Ježišov výstralok. To nebolo nejaké, že tak skúsme toto to, cestou. To bolo niečo, čo bolo zaplánované tisíc ročia. To bolo niečo, o čom čítame už v Genesis 3. kapitole. Ja neviem, čo Ježiš všetko s nimi od Mojžiša cez prorokov preberal, ale možno tam bolo už Genesis 3. O tom, že bude dieťa, ktoré rozmiaždí hlavu satanovi. Možno tam... Bol príbeh Abrahama Izáka, kde je písané, že Boh si zaopatril baránka. Možno tam bol Izaiá, že on bol zbytý a zmučený pre naše neprávosti. Ježíš vyčistil im hlavy. Ježíš im s tom spravil poriadok. Ak máš ten chaos vo svojom srdci, z životných okolností, ak ti to proste nevychádza, ak v niečom vieš, že áno, Ježíš ma volal, áno, kráčal som s ním, áno, vyučoval ma a nestalo sa, čo som chcel, v prvom rade potrebuješ prejsť reformou svoje mysle. A túto reformu môžeš prejsť len cez Bože slovo, že si sadneš s Ježišom a tak ideme od Mojžiša až cez prorokov a my už tomu máme ešte aj o mnoho viac. <laughs> máme k tomu celú novú zmluvu, amen. To znamená, to, čo oni potrebovali, bolo takéto posedenie s Ježišom. A potom prichádza ďalší moment. A keď stoloval s nimi, vzal chlieb, dobroreči lámal a podával im. Tu sa im otvorili oči a poznali ho, ale on im zmizol. I povedali si, či nehorelo v nás srdce, keď nám hovoril cestou a vysvetloval písma. Toto je jak dôkaz Božého konania, že ti horí srdce. Amen. Poznáte to? Že niekedy ide tak slovo okolo, niekedy niečo chytíš, niečo nechytíš, ale potom sedíš s Ježišom a horí ti srdce ako reakcia na Boží hlas. A oni v tom všetkom, čo zažívali, pochopili, že Ježíš naozaj žije, že Ježíš naozaj stal z mŕtvych. A táto správa, u nás zmenila ten ich smutok. To, že im horelo srdce, to, to reálne menilo atmosféru v ich srdci, v ich duši. To reálne menilo ten smútok, ktorý mali, na radosť. A Ježíš takisto aj dnes prichádza do tvojho smútku. Tam, kde si si myslel, že už je všetko zrujnované. Tam, kde si si myslel, že moja vízia skončila a treba hľadať nejakú inú. Tam, kde si myslel, že veci mali ísť inak, tak ako som si ich predstavoval. Ježiš prichádza do tejto situácie a hovorí, je väčšia realita. Existuje väčší pohľad. Existuje iná perspektíva. Existuje iná nádej a to je nádej vzkriesenia. Moc vzkriesenia. Pretože čokoľvek by sa pokazilo v tomto svete, akúkoľvek bolest, ktorú by si zažil, realita vzkriesenia je náša nádej. A keď toto oni počuli a keď im toto bliklo, to im vyslovene bliklo, tak sa rozbehli takisto ako tie ženy a išli to povedať jedenáctim. Toto je štafeta Evanielia, že ty niekomu povieš, Ježiš žije. On neviem, ako rýchlo to pochopí, ale keď mu zase blikne, on zase beží a kričí, Ježiš žije. A toto toto má byť našou dnešnou víziou o to viac, že máme takú skvelú príležitosť, že veľká nedela, kričať. Ježiš žije, spoznal som to vo svojom živote. A teraz sa chcem dostať ešte poslednému bodu, a to je, ako Ježišové vzkriesenie vplýva na naše vzkriesenie, ktoré je lebo, OK, Ježiš stal mŕtvych, mohol si to dovoliť, bol Boh. A čo teraz ja s tým, čo moje vzkriesenie, veď aj ja raz zomriem. A prečítame text z 1. Korinským, 15. kapitola, od 12. verše. Pardon, 1 Kor. 15, 15.12. Keď teda kážeme o Kristovi, že bol skriesený, ako to je, že niektorí z vás hovoria, nie je to z mŕtvych stania? Veď ak niekto z mŕtvych stane, ani Kristus nebol skriesený. A ak Kristus nebol skriesený, tak je prázdne naše kázanie, prázdna je aj vaša viera tak potom nachádzame sa tu aj ako falošní svetkovia Boží, lebo sme svedčili proti Bohu, že skriesil Krista, ktorého nevskreslil, a totiž mŕtvi nie sú kreslení z mŕtvych. Lebo ak mŕtvi nevstávajú, ani Kristus nebol skresený. Ale ak Kristus nebol skresený, daromná je vaša viera. Ešte vždy ste vo svojich hriechoch. A vtedy zahynuli aj tí, čo umreli v Kristovi. Ale ak jedine v tomto živote máme nádej v Krista, tak sme najúbohejší zo všetkých ľudí. Úplne jednoduchá pravda. Ak neveríme v skresenie Ježíša Krista, naša viera je prázdna. Naša viera končí tam, kde končila viera emalských učeníkov. Kríž, hrob, koniec má. Ak neveríme v Ježišove skresenie, nerozumieme nielenže jeho životu, ani tomu krížu vlastne vôbec nerozumieme, prečo sa stal. On, on nám ostane len ako veľký otáznik, ten kríž. Pretože v ňom budeme vidieť len tú tragédiu a nie víťazstvo. Ale ak Kristus nebol skriesený, a toto by už malo fakt, že katastrofálny dopad na naše životy, naše hriechy nie sú odpustené. Náš večný život neexistuje. Dielo spasenia sa proste nedal, neudialo, nebola vykonaná tá spravodlivosť, ktorá mala byť vykonaná. Ak skriesenie nie je pravdou, a poštov Pavol hovorí, a ty si sa rozhodol nasadovať Ježiša, ak si sa rozhodol nenaháňať sa za, vec, za svetskými vecami, za týmto svetom, za žiadosťami tela, ak si si rozhodol budovať svoj poklad v nebi, ak si vsádiel, ako som hovoril, všetko na jednu kartu a nemáš žiadny plán B, lebo to si to vyžaduje, keď ťa Ježiš vola, že už nemáš ten plán B. Tak ak skriesenie nebolo, tak ukončíme službu a poďme plakať. Proste bez kresenia, bez reality kresenia, naša viera vôbec nemá zmysel. Ale že vôbec nemá zmysel. Preto je to ten najväčší kresťanský sviatok. Preto o tom tak hovoríme. Ak on nevstal, tak sme totálni ubožiaci, tak sme totálni blázni, že sme všetko na to vsadili. Opýtaj sa svojho suseda, vsadil si všetko na Ježiša. Vsadil si všetko na neho. To bolo to, čo nás Boh volal, keď sme sa zobrali ajši na Ukrajinu, že niečo, a to každý vo svojom povolaní má, že niečo opúšťaš. A vo viere tam ideš, ale ak, ak Ježiš nebol skreseť, na čo to celé bolo? Ale sláva Bohu, že bol skriesený. A preto je skriesenie podstatné pre nás. Preto je táto dimenzia pre nás absolútne dôležitá. A preto je pre mňa napríklad dôležitá, keď sa vrátim znova na Ukrajinu, že aj keď vidím všetko zdemolované, aj keď vidím mesta, ktoré už možno nevieme, či budú obnovené do takého stavu, ako boli, alebo za koľko rokov, aj keď vidím hlboko pláčujúce matky nad svojimi deťmi, keď proste, ako som hovoril, nestačí potlapkanie po pleci, nestačí nejaké komón, nestačí nejaké humanistické pozbudenie, že všetko bude dobré a veríme v nádej ľudstva. Toto už je úplne trapné, toto naozaj nestačí. Ale realita vzkriesenia, to Božie zásobenie, že Boh raz na tomto svete poriadok, to je to, čo realita vzkriesenia ohlasuje, že Ježiš reálne porazil smrť a preto spraví na tomto svete poriadok. A ja chcem určite viac jeho poriadok ako ten neporiadok, ktorý sme si tu spravili my. Určite chcem žiť v tomto poriadku. Posledná pasáž, ktorá nám o tom hovorí, že do akej dimenzie, čo ako keby... Takým predobrazom, čo, čo ohlasuje vzkriesenie tie posledné eschatologické veci, to pokračuje v tej istej kapitole 15-20. Ale Kristus bol skriesený z mŕtvych, prvotina z umretých. Lebo ako smrt skrze človeka, tak skrze človeka aj z mŕtvych stane. Ako totiž všetci umierajú v Adamovi, tak všetci aj ožijú v Kristovi. Pravda, každý, keď príde rád na neho, ako prvotina Kristus, potom pri jeho príchode tí, čo sú Kristovi. A potom bude koniec, keď odovzdá kráľovstvo Bohu a Otcovi, keď už zničil každé kniežatstvo, každú mocnosť a moc. Lebo on musí kráľovať, dokiaľ mu nepoloží pod nohy všetkých nepriateľov. Ako posledný nepriateľ zničená bude smrť. Jedna vec je, že vďaka tomu, že Kristus bol skresený aj my budeme skriesení, to je zaslubenie, že sme to len na chvíľku a ešte nie sme v hlavnom cieli. A to, čo je dôležité a to, čo sa musí udiať, a čo by malo byť tiež našou nádejou, to, je, to sú tie verše 24 až 26. Potom bude koniec, keď odozda kráľovstvo Bohu a Otcovi, keď už zničil každé kniežactvo, každú mocnosť a moc. Lebo on musí kráľovať. A ako posledný nepriateľ zničená bude smrť. A my potrebujeme uh, pochopiť jednu vec, že kým Ježíšové skriesenie už bolo, naše vzkriesenie ešte nebolo. Toto bol heretický prúd, ktorý bol už počas novej zmluvy a on aj, keď to teraz nehovorí tak otvorene, tak v podstate sa opakuje ako všetky milné učenia aj v súčasnosti, že skresenie už bolo. A v súčasnosti sa prejavuje, že Ježiš všetko vydobil, ty máš na všetko nárok a všetko si to môžeš uplatniť a bude to minúty, lebo skresenie už bolo. Takto sa to nejak prejavuje. Ale Biblia hovorí, že hlavný nepriateľ, ktorý bol už porazený a to je smrť, ešte nebol zničený. To sú že dva dve dimenzie, že porazený nepriateľ, že v stave poražky, ale ešte nebol zničený. A keď vidíme rôzne e, zasľúbenia, tak musíme sa s tým nejako vyrovnať, že keď nevidím ich napríklad vo svojom živote naplnené, že čo, čo s tým mám robiť? Ako sa vy, e, vysporia s tým, že Ježiš už bol skriesený, ale my vo svojom živote a vo svojom svete a v svete okolo nás vidíme hrozné veci, že ako táto realita skriesenia na to vplýva. Ako vplýva to, že Ježiš už odčistil naše hriechy, oslobodil nás od moci hriechu a predsa sme stále pokúšaní. Že Ježiš už porazil diabla, ale diabol tu ešte stále chodí a pokúša nás. Že Ježiš nám vydobil úplné uzdravenie, ale myslím, že nie všetci sme tu úplne, že 100% zdraví. A na to, aby sme to mohli pochopiť, je potrebné, aby sme pochopili dobu, v ktorej žijeme. A touto myšlienkou budem končiť a to je veľmi skrátko, aby si zaslúžila sériu vyučovania. My sme mali takéto vyučovanie v našom zbore na tú jeseň a to je teológia, ktorá sa volá, že kráľovstvo Boží je už tu a ešte nie. Alebo anglicky kingdom of God is here, but not yet. Už je tu, ale ešte nie je. A my si potrebujeme uvedomiť, že my žijeme medzi dvoma vekmi. My žijeme vo veku, keď už pán Ježiš prvýkrát prišiel na zem, keď v ňom už reálne prišlo Božie kráľovstvo a my sme v tom medzipriestore pred jeho druhým príchodom. A v tomto medzipriestore pôsobia obidva veky, sa dá nazvať. Aj ten starý vek toho hriechu, ale aj ten nový vek Božieho kráľovstva. A to, že sú zaslúbené veci o uzdravení a to čiastočne zažívame, že sú zaslúbené veci o spasení a Biblia hovorí, že už teraz sme spasení a inde hovorí, že my ešte len budeme spasení. To znamená, že my žijeme v tejto realite, že Boh už ustanovil Bože kráľovstvo medzi nami, ale ešte nie je v plnosti. A to neznamená, že teraz už nič nevyhráme, že tak to bude niekedy raz tam v nebi. Áno, v nebi to bude v plnosti, ale už teraz sa naťahujeme mať toho, čo najväz už tu na zemi. Amen. Že už teraz Biblia hovorí, že máme závdavok. Alebo Biblia hovorí, že doteraz vidíme len hmlisté obrazy, akoby v zrkadle, ale potom v tvárov v tvár. Čiže už teraz zažívame očistenie od hriechu, zažívame spasenie, zažívame uzdravenia, zažívame zázraky, ale ešte nie je plnosť. A keby toto napríklad tí učeníci vedeli, a keby sme to my vedeli, cez koľke krízy by sme o mnoho ľahšie prešli. Koľko takzvaným sklamaniam z Boha by sme sa vyhli, keby sme nemali nebiblické očakávania. Preto niekedy si znova potrebujeme s tým Ježišom sadnúť a prebrať si to ešte raz. A keď porozumieme, že v akej dobe žijeme, že žijeme v tomto napätí, medzi tým, keď už Ježiš prišiel a už niečo začalo, ale ešte to nebolo završené, ešte to nebolo dokonané, tak mnohé naše neopad, neopodstatnené očakávania alebo sklamania to zobere. A naozaj v kríze, ak, ak sme v kríze, sa niekedy prejaví to, aký sme mali poriadok v hlave. Keď sme mali predtým teologicky, naozaj, že v jednote s Božou pravdou a s písmom v poriadku tak prejdeš, nehovorím, že kríza bude ľahká, ale nejak cez ňu prejdeš, nejak ti to nenabúra tvoju vieru, nejak ťa to nezlikviduje, nezvalcuje, ale ak sa počas krízy zjaví neporiadok v tvojej hlave, už je dosť neskoro. Už to má nejaké vážne následky. Preto je dôležité porozumieť, čo znamená to, že Ježíš ako prvotina bol skriesený, že to je garancia toho aj my, že budeme skriesení, ale v súčasnosti táto moc skriesená na nás len pôsobí. Ešte nemáme premenené tela, ešte nám to, ešte, ešte nie sme úplne zdraví, ešte nie sme úplne sklamaní, keď máme nevypočutú modlitbu, lebo vieme, že raz Boh zničí aj posledného nepriateľa, to je smrť. A preto je vzkriesenie našou nádejou v súčasnosti a preto je vzkriesenie nádejou do budúcnosti. Amen. Ne- neviem, či som to úplne dostatočne vysvetlil, ten rozdiel v tom napäti, v ktorom žijeme, že už je Boží vek, ale ten Boží vek sa ešte neukončil, ešte príde v plnosti, ale má to byť tvoja radosť. Má to byť tvoja radosť, že to, čo vidíš teraz v telke, to, čo vidíš vo svojom okolí, to nie je koniec. Ježíš správy poriadok, pretože Ježíš zomrel na kríži, Ježíš stál z mŕtvych a Ježíš potvrdil túto celé svoje učenia, celý svoj život týmto zázrakom, že on je živý a smrť ho nemohla zadržiavať v hrobe. A preto dnes máme dôvod na radosť. Preto dnes máme dôvod na nádej. Uprostred všetkého, čo vidíme fyzickými očami vo viere, máme absolútny dôvod na nádej. A poprosím chválospevku, budeme sa teraz modliť a chcem ťa naozaj pozbudiť a žehnám ti to v mene Ježiša, aby to zaslúbenie Božieho návratu. Jeho moci skresenia, aby ťa sprevádzalo v každom čase. V tom čase, keď ťa napadne tma, keď, keď ťa napadne ten tlak, že všetko je zlé. Nie je lebo, je skresenie. Nikdy nestratú túto realitu skresenia. Nikdy. Toto je pilier našej viery. Toto je garancia nášho víťazstva. A môžeme sa postaviť, budeme sa teraz modliť. Prvé, za čo chcem, aby sme sa modlili, je, že Potrebujeme takéto preniknutie. Uvedomme si, že Ježiš je naozaj živý. No, aj ten pojem vzkriesenie, že akože počuli sme ho už toľko krát, že neviem, či si niekedy akože premietneme, že fakt, že niekto ležal mrtvý a potom je naozaj živý. Že poďme si pýtať toto prvé zjavenie, že uctíme si to. Uctili sme si kríž cez Večeru pánovú a uctíme si teraz vzkriesenie cez, cez túto modlitbu a cez túto chválu, že predstupujeme nielen pred niekoho, kto zostal v hrobe. Nielen pred niekoho, komu treba zapaliť nie Nielen pred nejakú tradíciu, o ktorej sme počuli. Vstupujeme pred reálneho, živého Boha, ktorý je teraz tu, ktorý to povedal a ktorý tu je a pred ktorým sa pokorí každé koleno. Amen. A za to tomu budeme ďakovať. A druhá vec je, ak si v stave učeníkov, ak si v stave z zmetku, ak si v stave, že stále, a, a to nie je úplne zlé, že, že sa snažíš vysporiadať s nejakými vecami a že sa netváriš. Hej, niekedy, keď som hovoril o tej teológii vzkriesenia, že všetko je teraz super a OK, tak problémom je, že to je nekonzistentná viera, lebo keď si otvoríme oči, tak zistíme, že nie Čiže je dobré, že sa snažíš, ako sa emalskí učeníci snažili nejak vysporiadať so svojimi vecami, so svojimi otáznikmi voči Bohu. Prečo, prečo, ako je to možné, prečo sa nenaplnil ten boží zámer, ktorý sa mal naplniť a ktorým som zasvetil svoj život. Prečo je to možné? A ja sa modlím a budeme sa modliť za to, aby do týchto situácií, tam, kde je zmetok, tam, kde nevidíš zmysel, kde je tma, aby tam prišlo bože východisko. Aby, aby si začal vidieť situáciu inak aby prišiel Božím prielom. A my sa budeme modliť za moc skriesenia na tvoj život, kedy inokedy, ak nie dnes, keď to, keď to naplno oslavujeme. A vieš čo? Možno ten moment nebude hneď taký, že si povieš, wow, už to mám celé vyriešené, už to všetko viem, už, už všetko bolo zmenené, ale budeme sa modliť za ten moment, ako mali emavskí učeníci, že otvorili sa im oči. A to, to môže spraviť len Boh, aby si získal moc aby si získal perspektívu cez moc Jeho vzkriesne. Že sa otvoria oči. Že príde pokoj Boží. Pokoj Boží. Tam, kde bol zmetok, tam, kde bol chaos, tam, kde boli otázniky. Boh je na tróne. Poďte, budeme sa modliť. Halelujá Ježiš. Halelujá Ježiš. My sme dnes bázňou pre Tebou, Pánem. A vieme, že si živý Boh. Vieme, že, že si zaplatil svojou krvou za naše hriechy. Vieme, že si priniesol plnú obeť, Pán Ježišu. Vieme, že si bol pochovaný, pán Vieme, že si povedal, že je dokonané. A vieme, že hrob je prázdny, hálodú Ježišu. O Bože, ďakujeme ti za moc tvojho skresenia. Uctievame ťa a vyvyšujeme, lebo vieme, že si porazil smrť. Vieme, že to je niečo, čo nedokáže nikto z nás ani pred tebou, ani po tebe. Lebo len ty si na tróne, pán. Len ty si dostal ten mandát, že tebe je daná všetká moc na nebia aj na zemi, pán. Len ty si ten, ktorý porazil hrob, pán Ježišu. A ja ti ďakujem za to, že garancia nášho skriesenia je Tvoje skriesenie. Ja Ti ďakujem za to, že sme ľuďmi, ktorí majú neodolateľnú nádej, Bože, ktorá sa nikdy neukončí, lebo vždy nám to tam bude svietiť, že Ježiš z zmrtvý a že my staneme, že my sa premeníme, Bože, že my vojdeme k Tebe do Tvojej slávy Bože. A ja Ti ďakujem, že táto moc skriesenia už teraz spôsobí medzi nami a ja sa modlím, Hospodine, aby si vyčistil naše otázníky, Páne Ježišu. Aby si vyčistil naše nepochopenie, Hospodine. Aby tam, kde sme v stave emaovských učeníkov, že sme ufrflány, zničený a smutný, aby tam v tej konkrétnej oblasti zažiarila teraz v mene Ježiš Kristus, moc skriesené. Je toto uvolnené na tomto mieste, Bože. Ja sa modlím za nový pohľad Páne Ježišu. Tak, ako sme sa modlili za, za Ukrajinu, Bože, a hovorili, že svetlo prichádza do najtemnejšej tmy a my aj nad Ukrajinou teraz hovoríme moc kresenia v mene Ježíš, moc kresenia v mene Ježíš. zastavenie tmy, porážka tmy, porážka všetkých reprezentantov tmy v mene Ježíš. Bože víťazstvo nad týmto národom, Bože spasenie, Boží pokoj a Bože prebudenie. To žehname na Ukrajinu v mene Ježíš. to žehnáme ľuďom, ktorí sú medzi nami z Ukrajiny, Bože, moc kresenia, ktorá nás vždy vedie do radosti že máme dôvodná radosť a že naša radosť, pán Ježišu, nie je nejaká vyfabrikovaná, nie je nejaká umelá, je reálna, lebo ty žiješ. Halleluja, ľudia. Ak, ak tu je niekto, kto potrebuje takýto prielom, kto potrebuje si takto sadnúť s Ježišom, teraz je ten čas. A, a bude aj po bohoslužbe, ale aj teraz je ten čas vyjadriť to, že áno, Ježiš teraz sa pripája ku mne, si na tej ceste do emaúzie, si na tej ceste z Metku. a Ježiš prichádza a pýta sa, a čo sa vlastne deje povedz mu to teraz, čo sa deje. Povez mu to teraz, čo sa deje. A ak sa to týka teba toto slovo, ak môžeš môže mať zavreté oči chvíľku, pozdvihni prosím len tvoju ruku, chcem, chcem ti žehnať. Ak sa týka toto slovo teba, chcem ti žehnať teraz mene Ježiš. Haleluja Bože, ja sa modlím, aby si prišiel na tieto cesty, pán Ježišu, na naše cesty, hospodine, aby sme aby sme uchopili perspektívu tvojho slova od Mojžiša cez prorokov cez nový zákon tvojho povolania a tvojho povolania pre naše životy pán Ježišu moc skriesenia, nová perspektíva ja to prehlasujem teraz v mene Ježiš Kristus v mene Ježiš hovoríme koniec smútku v mene Ježiš hovoríme koniec beznádeje v mene Ježiš hovoríme že ne, zámery nepriateľa sa nepodaria, alebo nepriateľ bol porazený lebo Ježiš triumfoval a vystavil mocnosti posmechu v mene Ježíš mi toto Ježiš je víťaz, Ježiš je víťaz, Ježiš je na tróne, halleluja, Ježiš je na tróne, dajme mu potles církeho a poďme ešte vyvyšiť meno Ježiša, že hrob zostal prázdny, halleluja.
1: Trádzam. si zdrojom mojich síl. Keď sa zdá, že kým som nestačí, nepostačíš ty sám, ale kráčam, svoj boj dokončím. Ty za mňa víťazíš, ty za mňa víťazíš, tvoja láska ľuža stáva pevne drží. Jako svina se sa v mojej duši, tvojí láska úžasná na květ nedrží. Jako svina se štíví v mojej duši, je duši kým ho dokončíš keď sa zdá, že kým som nestačí nepostačíš ty sám ďalej kráčam svoj boj dokončí ty sa mňa vytazíš ty sa mňa vytazíš tvoja láska úžasná ma pevne drží nejakou sveľa ja sa šíri v mojej duši už úžasná můj pevně drží. Jak už se nás zažíví v mojej duši, kde v tvoj hlási. Nepostačíš ty sám Ďalej kráčam, svoj boj dokončím Ty za mňa vyťazíš, ty za mňa vyťazíš Tvoja láska úžasná ma pevne drží Jako sme nás sa šíri v mojej duši Amen. Tvoja láska úžasná ma pevne drží Jako jsme nás našíri, jako jsme nás našíri. Tohle hláska úžasná můj hláska, drží, jako jsme nás našíri v mojí duši. Tohle s úžasná můj drží, jako jsme nás Sláva si. Páne, uctievame ťa, vyvyšujeme a vďaka, že si skresenie a život pre každého jedného z nás. Amen, církev. Môžeme si sadnúť. Ospravedlňujem sa. Máme trošku.